0: Cette émission vous est proposée par la Banque Ouest-Africaine de Développement, BOAD. Nous finançons depuis 50 ans les États et le secteur privé dans l'UMOA.
1: Éco d'ici, éco d'ailleurs. Bruno Fort, Guillaume Munier.
2: Bonjour, bonjour à tous et bienvenue au rendez-vous de l'économie mondiale. Nous sommes bel et bien lancés dans cette année 2024, riche de promesses, et lourde de menaces parmi les rendez-vous les plus attendus l'élection présidentielle aux
0: États-Unis.
2: Donald Trump qui espère faire son retour, vainqueur de la première primaire dans l'Iowa. En Argentine, Javier Milley met en place sa politique économique controversée. Il l'a défendu cette semaine au Forum économique mondial à Davos, l'antisocialisme.
0: Heureusement, nous sommes de plus en plus nombreux à oser lever la voix, Car si nous ne combattons pas ces idées de front, le seul destin possible est que nous aurons toujours plus d'États, toujours plus de régulations, plus de socialisme. Plus de pauvreté, moins de liberté et par conséquent un niveau de vie moins élevé. L'Occident a malheureusement déjà commencé à s'engager dans cette voie. Ne cédez pas à l'avancée de l'État. L'État n'est pas la solution, l'État est le problème. Vous êtes les protagonistes de ce combat et sachez qu'à partir d'aujourd'hui, vous avez l'Argentine comme allié inconditionnel. Merci beaucoup et vive cette foutue liberté.
2: L'État est-il la liberté, carajo. Solution, ce forum de Davos. Une édition très particulière dans le contexte géopolitique que l'on connaît. Les patrons broient du noir. nous disait Dominique Bayard en début de semaine dans sa chronique Aujourd'hui, l'économie sur
3: RFI. Ni les bonnes nouvelles, le reflux de l'inflation, ni les espoirs qui vont avec. La perspective d'une baisse des taux d'intérêt ne suffisent à regonfler leur morale. D'après le sondage effectué en amont du forum sur les risques majeurs, une majorité d'entre eux est pessimiste pour 2024 mais aussi pour les dix ans à venir, à noter que l'an dernier, il restait optimiste pour le moyen terme.
2: Élections et désinformation, catastrophe climatiques, guerre, inflation, fracture sociale intelligence artificielle. Ce sont les grandes peurs de 2024. Mais l'économie suit son cours avec ses instruments qui eux-mêmes transforment nos sociétés. C'est le cas de la monnaie, le pouvoir de la monnaie. Titre de l'ouvrage dont nous allons parler en détail dans quelques instants et que vient de publier une économiste française de premier plan, maîtresse de conférence à l'université Paris Panthéon-Sorbonne, conseillère scientifique à l'institut Veblen pour les réformes économiques. Bonjour J'ai Isabelle coupé Soubéran. Bonjour Bruno les auditeurs des codiciers, et d'ailleurs vous connaissent bien, tout comme notre autre invité du jour. Euh, bonjour Sylvie Mattelli. Bonjour. Vous aussi économiste, euh, directrice désormais de l'Institut Jacques Delors. C'est un think tank européen. Jacques Delors, récemment décédé, un homme qui a cru en une Europe économique. Nous reviendrons sur son héritage en toute fin d'émission. Sylvie Mattelli, je cite aussi votre dernier ouvrage, écrit avec Hassan Slim aux éditions Erol, l'économie tout simplement, mieux comprendre la Complexité du monde actuel ce qui nous convient très bien à EcoDici d'ici d'ailleurs. Ensemble, nous allons donc tracer dans un second temps quelques perspectives pour cette année à haut risque. Vous pouvez vous aussi commenter cette émission sur nos réseaux sociaux et par exemple sur notre compte Facebook RFI Éco ECO. Bonne émission à toutes et à tous. EcoDici, d'ici, d'ailleurs sur RFI nous allons donc, sans plus attendre, ouvrir votre ouvrage « Isabelle Coupé-Souberan Soubéran écrit avec Pierre Delandre et Augustin Cerciron, Le pouvoir de la monnaie ». L'idée principale, c'est que si on veut changer des choses dans une société, il faut changer l'ordre monétaire. Pourquoi
1: Exactement. En fait, le, la thèse que nous défendons, c'est l'idée qu'il n'y a pas de bifurcation sociétale euh, sans bifurcation monétaire. Donc, si on veut des changements, Profond Et en particulier, eh bien, si on veut une bifurcation écologique et sociale, si c'est cela euh, le projet sociétal euh, que nous voulons dès aujourd'hui et euh, pour demain, eh bien, cela doit passer, en effet, euh, par un changement de, de l'ordre monétaire, comme vous le dites. Alors, dans, dans l'ouvrage, pour essayer, si vous voulez, d'illustrer euh, cette idée, on en passe par un chapitre historique. Il y a quatre chapitres dans mmh. l'ouvrage. Donc il y a un premier chapitre assez conceptuel qui définit la monnaie comme une institution qui façonne la société, qui se laisse façonner par la société, mais qui a un énorme pouvoir de structuration de la société. Et il y a un deuxième chapitre qui explore l'histoire longue de la monnaie pour justement montrer qu'en fait, les grandes périodes de l'histoire de l'humanité correspondent chacune à une certaine forme de système monétaire et que le changement monétaire est à chaque fois un levier du changement sociétal. Mmh. » Vous voyez, par exemple, le, le projet agraire et religieux des sociétés palatiales de la haute antiquité en, en Mésopotamie, eh bien, ce projet-là a eu besoin de créer une unité de compte. Ça, ça a été un grand basculement monétaire parce qu'avant cela, il y avait des formes de monnaie, mais des formes de monnaie non marchande euh, qui ne servait pas du tout à réaliser des échanges qui ne servaient pas d'étalon non plus euh, dans les échanges qui simplement servait à, à régler des dettes de vie euh, l'unité de compte donc elle sert ce projet sociétal elle va permettre ensuite et eh bien justement euh, de développer de commencer à développer euh, des échanges marchands après eh bien euh, c'est un projet différent en fait qui est celui de l'antiquité c'est un projet conquérant marchant dans les sociétés poliades et impériales de l'antiquité classique et dans celle ci eh bien on va avoir besoin en fait d'une monnaie complète avec les fonctions de la monnaie que l'on connaît aujourd'hui, qui sert à la fois d'unité de compte, c'est-à-dire qui sert à ramener en fait le prix de, de toutes les marchandises dans un même étalon, qui sert à régler des achats, qui sert aussi à, comme réserve de valeur. Et lorsque émerge un projet capitaliste dans nos sociétés, et bien, donc là je passe pas mal d'étapes, mmh. hein. mais lorsqu'émerge le projet capitaliste dans nos sociétés, et bien ce projet capitaliste va avoir besoin d'une autre forme monétaire, va avoir besoin de s'affranchir en fait simplement des monnaies métalliques et va avoir besoin de la monnaie bancaire. La monnaie bancaire ça a été, si vous voulez, le, le futur d'hier, ça a été le futur du, du 19 e siècle où s'installe un véritable véritable capitalisme euh, qui dépasse le capitalisme marchand d'ailleurs, qui est un, un capitalisme industriel. Et ensuite, eh bien euh, la monnaie bancaire va accompagner le développement euh, du capitalisme et sur la période beaucoup plus contemporaine, elle s'est même déjà transformée pour permettre en fait la mutation de ce capitalisme industriel en un capitalisme financier. Et aujourd'hui, eh la question c'est si on veut en fait, euh, non pas si vous voulez euh, sauvegarder ce système-là, comme on l'a fait avec le levier monétaire pendant la gestion des crises financières et sanitaires. Mais si on veut le transformer, eh bien on a besoin d'une transformation monétaire.
2: Donc, ce que vous nous dites, c'est que c'est une construction longue. On va prendre un exemple, d'ailleurs, tout à l'heure. Ce que vous nous dites aussi, c'est que euh, la création de la monnaie euh, doit évoluer. Les manières de créer de, de la monnaie doivent évoluer avec de nouveaux modes d'émission. Jusqu'à
1: présent, c'est plutôt l'apanage des banques que faut-il faire Exactement. Donc la monnaie que nous utilisons euh, vous et moi, c'est une monnaie en fait qui est créée par les banques, également par la banque centrale pour la monnaie que les banques utilisent entre elles. La monnaie créée par les banques, c'est une monnaie qui est créée à l'occasion des crédits qu'elles accordent, c'est donc une monnaie qui est encastrée en fait dans la dette, d'accord, qui installe une relation de dette et ça euh, ça a une incidence c'est ça qui fait en fait de la monnaie bancaire un levier de la marchandisation du monde. Si, euh, si vous empruntez auprès d'une banque, eh bien euh, vous ne pourrez emprunter que si vous avez finalement un projet euh, qui vous offrira euh, un retour financier vous permettant de rembourser euh, cet emprunt et l'intérêt qui lui est associé. Donc, la Donc monnaie en, bancaire... en créant de la monnaie, on crée de l'endettement Exactement. Dans notre système, euh, la monnaie va de pair avec la dette et la monnaie bancaire, c'est la monnaie de la société de la croissance. Alors si on pense que, en fait, on peut concilier cette société de la croissance avec... Euh, les transformations écologiques dont on a besoin. Si on croit au capitalisme vert, si on croit à euh, un découplage possible entre la croissance et euh, les émissions de gaz à effet de serre et euh, les atteintes à la nature, on n'a pas franchement besoin euh, d'un changement monétaire. Mais si on n'y croit pas, et moi je fais partie de ceux qui mmh. n'y croient pas, eh bien, euh, si on ne croit pas en ce découplage et si on pense qu'en fait, si vous voulez... Euh, pour euh, véritablement construire ce nouveau projet sociétal, eh bien, on va avoir besoin de repenser nos besoins et d'inscrire la satisfaction de nos besoins dans le respect des limites planétaires et puis également dans le respect de l'humain avec davantage de justice sociale. Eh bien, si on veut ce projet-là, on ne pourra pas le réaliser complètement avec de la monnaie bancaire. Et donc, Parce que le problème, c'est que l'action climatique et euh, l'action pour la justice sociale, ça n'est pas forcément rentable. Exact. Ça n'est souvent pas rentable, d'ailleurs. C'est exactement ça. C'est-à-dire que toutes les transformations que nous avons besoin de réaliser passent par des investissements, des dépenses. Alors, certains de ces investissements, pensons à tout ce qu'il faut réaliser pour développer, par exemple, les énergies renouvelables et pour décarboner euh, l'économie euh, de cette manière, ces investissements-là sont des investissements rentables ou qui sont devenus rentables avec un peu de subvention publique. Pour cela... Eh bien, utilisons les instruments de financement traditionnels, donc des crédits bancaires et puis également ben, des transferts de monnaie qui existent déjà euh, sur les marchés financiers. Ça ne veut pas dire, si vous voulez, qu'on n'a pas besoin de politique publique quand même à ce niveau-là, parce qu'il faut réorienter euh, ces flux financiers. Donc, il faut verdir la politique monétaire, il faut verdir euh, la réglementation des banques. Mais pour ces investissements rentables, au fond, ça peut fonctionner avec la monnaie bancaire. Mais... Bien, on a également d'autres dépenses à réaliser. Si on pense, par exemple, si vous voulez, à des grands programmes de rénovation thermique, là déjà, on en arrive à des investissements dont la rentabilité est plus incertaine, plus à long terme. Et là déjà, on se dit, bah, il faut plus de fonds publics pour ça. Il faut beaucoup plus de fonds publics et il faut des investisseurs très patients, des banques publiques d'investissement, de financement, bah, qui fonctionnent avec des fonds publics. Mais on a encore besoin d'autre chose, c'est-à-dire qu'on a besoin en fait, d'intégrer, si vous voulez, dans cette transformation tous les problèmes de biodiversité et puis tous les problèmes aussi d'accompagnement bah, euh, pour effectuer ces transformations. Et là, on en arrive carrément à des investissements, des dépenses, dont la caractéristique est à la fois d'être indispensable à cette transformation, si on veut un vrai changement systémique, mais d'être non rentable sur un plan financier, c'est-à-dire de ne pas apporter de retour financier. Alors, est-ce qu'on en passe par une augmentation de l'impôt Est-ce qu'on en passe par une augmentation de la dette publique Bon, il y a des marges de manœuvre en la matière, exploitons-les, mais elles sont petites, d'accord Et si on veut vraiment, en fait, un instrument de financement adapté à cela, il faut trouver un instrument de financement n'exigeant pas de retour financier puisqu'il s'agit d'investissements qui n'ont pas de retour financier. D'où la proposition que nous formulons dans l'ouvrage. Donc une autre création monétaire par ces
2: banques qui sont jusque-là dopés aux énergies fossiles C'est difficile de
1: les sevrer. Alors, il s'agirait en fait de modifier en effet la façon de créer la monnaie, d'ajouter, hein, non pas de remplacer, mais d'ajouter un mode de création monétaire, non pas au niveau des banques commerciales, mais au niveau des banques centrales. Il s'agirait en fait d'autoriser les banques centrales à émettre de la monnaie centrale sans dette sans l'encastrer dans une relation de prêt, ni même d'ailleurs sans en passer par des achats de titres. Parce que c'est comme ça que les banques centrales ont géré euh, les crises financières et les crises sanitaires. Elles ont créé énormément de monnaie centrale en la mettant à la disposition des banques sous forme de prêts et puis en achetant massivement des titres sur les marchés financiers. Ça, bon, ça a permis... Sans doute d'éviter l'effondrement du capitalisme financier. Ce qui est déjà 2008, par exemple. Ce qui est déjà très bien. Mais en fait, ça l'a aussi euh, largement, si vous voulez, approfondi. Donc ça a approfondi le capitalisme financier. Si l'on pense que euh, ce n'est pas sans lien avec euh, les dérèglements économiques, sociaux, écologiques euh, du monde, eh bien, ça veut dire, si vous voulez, qu'on n'a rien transformé du tout et qu'on reste exposé à ces dérèglements. Et donc, ce que nous disons, c'est ajoutons un mode d'émission monétaire sans dette, sans achat de titres, c'est-à-dire, en fait, autorisons la Banque centrale à réaliser des subventions à grande échelle, alors avec un dispositif un peu particulier dans lequel euh, on préconise d'insérer deux nouvelles institutions, un institut d'émission, mmh. alors créé soit à côté de la banque centrale, soit en son sein, euh, selon que on est prêt ou pas à défaire un peu les traités. Si on est prêt à défaire les traités, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, si on raisonne à ce niveau-là, eh bien on peut le créer en dehors. Si on n'y est pas prêt et on a quand même un peu le souci de rendre la proposition opérationnelle. On peut créer cet institut d'émission à l'intérieur de la Banque centrale pour qu'il lui dise de combien de subventions on a besoin pour réaliser une grande masse d'investissements indispensables, non rentable Et ainsi, la Banque centrale donc accepterait, il faut l'espérer, d'écouter l'avis de cet institut d'émission, créerait cette encaisse de monnaie sans dette... Et l'Institut des missions, eh bien, transférerait cette encaisse à ce que l'on appelle dans l'ouvrage une caisse de développement durable. Comprenez cela comme une société financière publique dont la mission ne serait pas de faire des prêts, d'accord Ce n'est pas quelque chose de remboursable qu'on crée avec cela, mais serait d'allouer des subventions à tout un ensemble d'acteurs, euh, aussi bien, euh, si vous voulez, des ménages... Que des entreprises, que des organismes publics, euh, des écoles, des hôpitaux, des universités, euh, par exemple, des collectivités locales euh, ayant besoin euh, d'adapter la localité au changement climatique. Donc, bah, les subventions qu'aujourd'hui d'ailleurs, au passage, euh, la Banque centrale crée déjà, euh, quand elle verse euh, de juteux intérêts euh, aux banques commerciales, eh bien, ces subventions, elle les créerait pour la transformation euh, écologique et sociale Donc, de nos sociétés. Alors, Sylvie Matelli,
2: vous n'êtes pas spécialiste de ces questions monétaires, mais vous êtes économiste, vous avez... Tout bien écouté, euh, c'est une véritable révolution que propose Jésabelle coupé Soubéran et ses deux associés qui ont écrit ce livre. Est-ce que Jésabelle coupé Soubéran est une douce rêveuse <rire>
3: C'est la question piège. De rêver, vous savez. Tout à fait, c'est essentiel de rêver. Et, et ceux qui restent dans l'histoire sont toujours les idéalistes et les rêveurs. Mmh. Hein. Ce ne sont pas les vatants de guerre à la fin. Ou alors il faut vraiment qu'ils soient allés très, très loin dans la guerre. Euh, je trouve que je pensais au fur et à mesure que vous parliez, Jézabel, à la proposition qui a été faite par Emmanuel Macron à Davos ces jours-ci de rebond pour financer la défense. Et je me disais qu'au fond, au-delà du le développement durable, pouvait englober énormément de sujets. La lutte contre le changement climatique, la lutte contre les inégalités pour le social, mais aussi la question de défense, la question de sécurité. Moi, ce que je vois, et là, je reviens sur mes terrains, hein, vous m'excuserez, mais, mais finalement, ça complète très très bien ce que vient de nous expliquer Gézabelle. Ce que je vois à côté défense, c'est au fond en Europe, vous avez une opposition entre une société civile relativement pacifiste, et ça, c'est le grand 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 succès de la construction européenne, quelque mm -hmm. part, d'avoir formaté cette société civile, ces populations qui ne veulent plus faire la guerre. Vous m'excuserez, mais la la guerre, ce n'est pas un progrès social. J'entends d'autres choses sur d'autres antennes. Je suis désolée, ce n'est pas un progrès social. Loin s'en faut. Donc, on a cette société civile. Et donc, finalement, qui est très réticente à investir dans la défense, qui est freine des cas de fer, qui dissuade y compris les banques et les investisseurs, de placer leur argent dans ce domaine. Alors même qu'on s'aperçoit avec la guerre en Ukraine qu'on bah, peut rêver de la paix et on l'a faite en Europe, et c'est très très bien, mais on l'a faite dans l'Union Européenne. À nos portes, elle est là, la guerre, et partout dans le monde, la guerre est aussi là. Et quelque part, il faut investir pour se défendre, et puis pour euh, la paix, elle se construit, et elle se construit paradoxalement aussi avec des armes, et il faut de l'argent pour ça. Et donc, voilà, j'avais cette réflexion, je pensais à cet élément-là, est-ce que ce, ce type de d'euros, alors c'est pas des euros bons, hein, c'est mmh. pas des obligations, mais d'euros investissement, mmh. euh, pourrait avoir un sens pour tous ces sujets. Ça,
2: ça vous paraît intéressant, effectivement, de de, de renouveler notre façon de, bah, de, de, de créer de, de, la, de la valeur de la, pour des fait. projets ciblés.
3: Bah, ce qui est certain aujourd'hui, et ça, ce n'est pas nouveau, ça fait 20, ça fait 30 ans que c'est dit et que c'est explicité, c'est que le, le capitalisme financier tel qu'il est aujourd'hui est un capitalisme de retour sur investissement. Et donc, c'est un capitalisme de court terme. C'est un capitalisme qui n'investit pas dans l'avenir. Et on en voit toutes les conséquences. Et je crois qu'aujourd'hui, on est carrément au pied du mur. Mmh. Un très mmh. court commentaire, Jésabelle Coupé-Soubérant. Oui,
1: euh, Emmanuel Macron est assez inventif hein, en, en ce moment parce que il a fait à la fin du mois de décembre une tribune dans le monde euh, dans laquelle il faisait une proposition euh, de taux différenciés euh, pour favoriser euh, les crédits verts et ça pourrait euh, se traduire en fait par des taux différenciés pour les banques au niveau de la banque centrale quand elles se refinancent à la banque centrale donc ça c'est un instrument de verdissement euh, de la politique monétaire très intéressant pour réorienter les flux financiers euh, privés et les eurobonds effectivement euh, cette proposition qui réémerge euh, d'emprunt euh, mutualiser d'emprunts en commun au niveau européen, ça donnerait des marges de manœuvre budgétaires supplémentaires, mais ça reste de la dette. Et donc, pour les rembourser, eh bien, il faudra de la croissance. Et c'est un petit peu, si vous voulez, quand même le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que si on reste dans un objectif de croissance, dans un objectif d'accumulation, eh je crois qu'en fait, on produira toujours les mêmes dérèglements économiques, sociaux et surtout
2: écologiques. Les économistes jésabelle Coupé-Souberan et Sylvie Matelli sont les invités d'Eco d'ici, Eco d'ailleurs. On continue à parler de monnaie. La monnaie qui est euh, le fruit, on l'a dit, d'une construction, d'une longue évolution. Euh, et on va prendre un, un exemple en Asie du Sud-Est, au Cambodge, ce pays à l'histoire récente tourmentée. Euh, bonjour Blaise Killian. Bonjour Bruno Fort. Vous dirigez le musée de l'économie et de la monnaie de Phnom Penh. Euh,
4: en quelques mots, qu'est-ce qu'on y trouve Tout à fait. Alors le, le Sosoro Museum, le musée Sosoro, qui a été créé par la Banque Nationale du Cambodge, c'est un lieu où on raconte euh, 2000 ans d'histoire du Cambodge à travers l'angle économique et monétaire. Et où on veut surtout mettre en avant l'interconnexion étroite qui existe entre les changements politiques, les changements de société, les choix économiques et les politiques monétaires.
2: Alors ça, ça rejoint ce qu'on a dit il y a quelques minutes, ce système monétaire cambodgien qui a mis très longtemps pour se mettre en place avec de nombreux soubresauts.
4: Alors le Cambodge en effet a une histoire monétaire particulière parce qu'on a eu des périodes avec de la monnaie, sans monnaie, des périodes d'union monétaire régionale, des périodes où les monnaies d'autres pays ont pénétré le territoire national, c'est encore le cas aujourd'hui avec la dollarisation, et on a eu deux temps forts dans l'histoire du pays où curieusement... Pendant la période la plus glorieuse, la période d'encore, la monnaie a totalement disparu et les historiens ne l'expliquent pas complètement. Et une deuxième fois en 1975, lorsque les Khmer rouges ont pris le pouvoir et que leur idéal révolutionnaire les a poussés, à également supprimer non seulement les marchés, mais aussi la monnaie euh, qui n'a été recréée qu'en 1980. Donc effectivement, la, 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 la monnaie cambodgienne, euh, elle s'est construite dans un contexte particulier, souvent difficile. Elle s'est faite souvent face à l'adversité. Mmh.
2: Ce, ce ril cambodgien, c'est le nom de la monnaie nationale qui est aujourd'hui un motif de fierté pour le pays
4: et un symbole de sa souveraineté. C'est un motif de fierté, c'est un symbole de souveraineté puisqu'il a été créé au lendemain de l'indépendance par, par le roi Sihanouk qui, qui a obtenu l'indépendance, créé la Banque Nationale, créé la monnaie nationale. Et puis c'est aussi une monnaie qui a eu une, une vie particulière puisqu'il est d'une certaine manière mort une fois en 1975 avant d'être ressuscité en 1980 par le régime qui a succédé au régime des Khmer Rouges. Et donc c'est vraiment un symbole de la nation, de la souveraineté, de la résilience de ce pays face à toutes les crises qu'il a traversées. Et deux dernières décennies de très forte croissance qu'on a connue, c'est aussi de nouveau le symbole de la souveraineté puisque dans cette économie dollarisée, le ril continue d'exister. Mmh.
2: Euh, reste que le Cambodge aujourd'hui a encore besoin de dollars. On utilise beaucoup le, le dollar pour effectuer euh, des paiements. Les devises étrangères sont très prisées dans, dans votre pays
4: alors euh, l'économie est dollarisée depuis 1991 et curieusement c'est une externalité, c'est une conséquence inattendue de l'intervention des Nations Unies au Cambodge en 1991, ça n'a jamais été une décision, mais c'est arrivé, c'est comme ça, la dollarisation a, a joué son rôle pour assurer les investisseurs, pour éliminer le risque de change, mais aujourd'hui dans, dans un contexte de très forte croissance et aussi dans un contexte où il a fallu faire face à de nouvelles crises comme celle du Covid on comprend la nécessité non seulement de maintenir mais d'encourager de plus en plus l'utilisation de la monnaie nationale, donc la Banque Nationale euh, a de, de nombreuses initiatives pour faire prendre conscience de l'importance de la monnaie nationale, pour accroître l'utilisation du, du RIL, et non pas pour dédolariser du jour au lendemain parce qu'on sait bien que c'est très psychologique tout ça c'est une affaire de confiance, mais pour petit à petit encourager les agents économiques à augmenter les transactions en monnaie nationale et ça se fait aussi beaucoup via les les outils de paiement numérique puisqu'au Cambodge, on a, on a cette, cette progression très intéressante avec les outils de paiement numérique, avec les paiements par QR code, avec les, les paiements numériques transfrontaliers, qui permettent d'encourager euh, l'utilisation euh, de la monnaie nationale. Et c'est effectivement de nouveau un exercice de souveraineté et d'efficacité, puisque la dollarisation limite la capacité du Cambodge à utiliser pleinement les outils de la politique monétaire. Et c'est aussi pourquoi, progressivement, il faut encourager mmh. l'utilisation du réel. Merci, Blaise Kylian. Merci infiniment, Bruno Fort.
1: RFI à Phnom Penh, 88.5 FM.
2: Blaise Kylian, directeur du musée Sosoro de Phnom Penh. On vous met quelques photos sur notre compte Facebook RFI Echo. Sylvie Matelli, euh, de ce qu'on entend euh, là au Cambodge, de cet exemple, la monnaie c'est de la politique. La monnaie c'est plus que jamais un symbole de souveraineté dans pas mal de pays.
3: Alors c'est à la fois un symbole de souveraineté mais c'est aussi un, un moyen d'échange indispensable dans un monde devenu global. Donc c'est vrai qu'il y a toujours cet arbitrage à faire entre la souveraineté, ce que nous a dit ce monsieur, c'est aussi la question de, de la politique monétaire et la capacité de mener une politique monétaire totalement euh, autonome avec, en utilisant tous les instruments et quand vous êtes dollarisé que vous dépendez d'une autre économie, bien évidemment sans vous handicap sur ce point-là, mais j'imagine que le choix de la dollarisation dans ce pays, il a aussi été fait à un moment où cette économie voulait s'insérer beaucoup plus largement dans l'échange international pour participer à la mondialisation et, et, et asseoir son développement sur ce développement des échanges.
2: Et puis dans d'autres zones du monde, c'est aussi un instrument de géopolitique, par exemple en Afrique, quand on veut se libérer du joug colonial et, et qu'on veut sortir de l'influence de la France et de son Franc CFA
3: Oui, tout à fait. Et ça, c'est un mouvement assez intéressant. On parle souvent en géopolitique ces temps-ci, et de plus en plus souvent, de, 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 de la volonté d'autonomie, en fait, des pays du Sud et, euh, et d'un certain nombre de pays émergents et en développement. Et ce qui est très intéressant, c'est que euh, on, on oublie, ou alors on ne met pas suffisamment en avant la dimension monétaire de cette autonomie, avec un certain nombre de pays qui veulent s'émanciper du du poids poids, d'abord du dollar, parce que le, mmh. le dollar est quand même extrêmement dominant, mais dans certaines régions, effectivement, de l'euro ou d'autres monnaies, euh, monnaies de pays riches, de pays du Nord, euh, qui euh, finalement euh, limitent et handicapent le développement de ces pays et l'autonomie de ces pays.
2: Gisabelle Coupé-Souberon, qu'est-ce qui vous inspire, cette, cet exemple cambodgien, cette construction euh, longue euh, du
1: système monétaire En fait, c'est très inspirant, effectivement, parce que ça illustre parfaitement bien à quel point euh, la monnaie est une construction collective, une institution puissante qui façonne la société. La monnaie, c'est bien sûr à la fois un pouvoir d'achat, mais plus globalement, c'est un pouvoir d'agir au sein d'une collectivité qui la désigne comme telle en fixant, en définissant des règles de circulation, des règles euh, d'émission et qui varient euh, dans le temps justement en fonction du, du contexte politique, en fonction euh, des valeurs qui sont celles de, euh, de la société euh, en question. Et je trouve que ça fait voir, si vous voulez, à quel point euh, la monnaie est une sorte de miroir euh, dans lequel mmh. la société se reflète et doit se reconnaître. Voilà, donc c'est euh, très intéressant. Intéressant comme témoignage. Et
2: c'est ce qu'on a vu effectivement en Europe avec l'arrivée de, de l'euro. Jésabelle Coupé-Soubéran, je rappelle le titre de votre ouvrage, Le pouvoir de la monnaie, aux éditions Les liens qui libèrent. Courte pause musicale dans Echo d'ici, Écho d'ailleurs. On, on se retrouve dans un instant avec Jésabelle Coupé-Soubéran et Sylvie Matéli pour parler de cette année économique 2024. Juste après Alain Souchon, Parachute Doré.
5: <rire> adieu, Adieu représentants syndicaux À moi le soleil et
3: le calypso, la nana la noix de coco. À moi.
5: traders adieu jogging les briefings à
1: l'heure breaking
2: Parachute dorée, une critique du capitalisme moderne par Alain Souchon, c'était en 2008. jésabelle Coupé-Souberan et Sylvie Matéli sont dans le studio des d'ici et d'ailleurs pour débattre de l'économie d'aujourd'hui et de demain. On va essayer de faire un tour des principaux enjeux du moment. jésabelle Coupé-Souberan et Sylvie Matéli, vous étiez venues ici il y a deux ans tout juste, c'était le 14 janvier 2022... Un mois avant le début de la guerre en Ukraine, on était encore dans le Covid avec ses conséquences, l'inflation, la hausse des taux d'intérêt. On craignait une crise financière majeure. Le titre de l'émission à l'époque, c'était ⁇ Économie mondiale, faut-il craindre le scénario du pire ?⁇ Deux ans après, force est de constater que la crise financière n'a pas... Lieu ou n'a pas vraiment eu lieu, Jésabelle Copé-Sauberan
1: Ou elle n'a pas encore eu lieu. Ah. Euh, C'est-à-dire que là, on Merci est. Merci de nous rassurer. <rire> non, mais on est effectivement, si vous voulez, dans une, euh, dans une phase où l'inflation a commencé à a décéléré après avoir beaucoup beaucoup augmenté. Les banques centrales ont réagi à l'augmentation par des augmentations de taux d'intérêt qui pouvaient à ce moment-là en effet nous faire craindre en fait une explosion financière parce que lorsque les taux d'intérêt remontent, eh bien la valeur des titres chute. Et euh, si euh, l'augmentation s'était euh, poursuivie au même rythme, c'est-à-dire à un rythme rapide, eh bien euh, la chute euh, des prix d'actifs aurait pu être Extrêmement forte et brutale. Là, les bulles se sont un peu dégonflées. Mmh. Euh, bon, il y a eu quand même, si on vous voulez. Des... Arrondi, on va dire. Le... Oui, pour le, pour le la moment. Courbe. Après, bon, est-ce qu'on est, qu est euh, face à un scénario véritablement de stabilisation de l'inflation au niveau souhaité par la plupart des grandes banques centrales, c'est-à-dire un niveau qui se stabiliserait autour de 2% Ou bien est-ce qu'on est plutôt. Et moi, j'adhère plutôt à ce second scénario dans une phase de volatilité des prix. C'est-à-dire que là, en effet, eh l'inflation décélère. Mais ça ne veut pas dire en fait, que d'ici quelques mois, les prix de l'énergie ne vont pas de nouveau se remettre à augmenter, que les prix des produits agricoles et donc des produits alimentaires ne vont pas se mettre non plus à réaugmenter. Parce que tout ça, en fait, puise à des facteurs beaucoup plus structurels qui ont trait à notre dépendance aux énergies fossiles trop importante, et au fait que la transition énergétique n'est pas suffisante, et également, euh, ça a trait au dérèglement climatique, et au fait que la transition écologique... N'est pas suffisante, elle non plus. Donc je pense que tant qu'on ne s'est pas attaqué. Et il n'aura peut-être cause... pas lieu, en tout cas, bah, pas, 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 pas dans l'immédiat.
2: Ouais. Sylvie Matelli, l'inflation n'est pas un problème résolu. Les banques centrales ont plutôt fait le boulot, mais l'inflation mm. n'est pas un problème résolu.
3: Absolument pas. Et je pense que c'est quelque chose qu'on vous disait déjà toutes les deux en 2022, c'est-à-dire que l'inflation, elle était structurelle. À l'époque, vous vous souvenez, notre Exactement. ministre de l'économie nous expliquait que dans trois mois, c'était terminé, ça irait mieux. Et puis trois mois plus tard, on nous aurait expliqué la même chose. Et on avait expliqué que pour toutes les raisons. Euh, qui viennent d'être citées par Jésabel, mais d'autres également, parce que on a été ces 30 dernières années dans un monde, dans une mondialisation euh, qui permettait, par différents phénomènes, dont l'essor de la Chine et l'émergence d'un certain nombre de pays, qui permettait la baisse des prix. C'était une mondialisation pour le consommateur, en réalité. Je crois qu'on est sorti de cette période, et on y est sorti par la force des choses, par la, le retour des facteurs géopolitiques, par euh, également le, la nécessité de lutter contre le changement climatique, et donc d'avoir de, 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 des produits mieux disants sur le plan euh, environnemental et mieux disants, ça veut dire avec aussi euh, soit une taxation sur les, les pollutions qui viendra inévitablement, soit l'acceptation par le consommateur de payer plus cher, mais de payer plus cher un produit qui est euh, plus respectueux de l'environnement. Et puis, euh, des tas d'autres facteurs qui font que bah, la dimension sociale, si vous voulez augmenter les salaires, si vous voulez améliorer la situation des services publics, que ce soit l'hôpital, l'éducation, etc., bah, ça veut dire que voilà il faut accepter de payer le, le, le juste prix pour chaque chose. Et je crois que euh, ce moment-là va générer de l'inflation. Et puis, ajouter à ça, tous ces facteurs de déstabilisation auxquels faisait référence Gisabelle, que ce soit les guerres, que ce soit les conflits, on, on, sectoriellement, vont forcément peser sur les prix.
2: On, on va y revenir. Euh, les conséquences sociales, il y a une constante, en effet, c'est que les inégalités, ce que se, se creuse, sur la planète, elles ont été euh, dénoncées, encore une fois, à Davos par les ONG comme Oxfam. On écoute brièvement son directeur général. Depuis
6: 2020, les milliardaires ont augmenté leur richesse de plus de 3 000 milliards de dollars, alors que 800 millions de personnes s'endorment le ventre vide, des personnes dont les revenus n'ont pas augmenté avec l'inflation. Au cours de la prochaine décennie, Oxfam prédit qu'il y aura un trillionnaire alors que ça prendra 200 à 250 ans pour mettre fin à la pauvreté. Voilà le niveau d'inégalité que nous observons.
2: Les marges des multinationales qui s'envolent, Apple, Microsoft, Saudi Aramco, LVMH... Et ce sont les riches, Jézabel Coupé-Soubéran, qui émettent le plus de CO2. Oui. <rire> Ça, ce n'est pas très encourageant.
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, bah, c'est à eux en priorité qu'il faut demander des efforts. Tout le monde doit en faire. Mais effectivement, les efforts doivent venir en priorité de ceux qui contribuent le plus au dérèglement du système. Et je voudrais revenir sur, au fond, sur le creusement des inégalités et faire le lien. Avec la gestion des crises financières et sanitaires qui se sont succédées. On a dit tout à l'heure que les banques centrales, en fait, avaient massivement utilisé le levier monétaire pour gérer ces crises. Mais précisément, ça a permis d'éviter l'effondrement du capitalisme financier. Mais ça l'a approfondi. Et cet approfondissement, il s'est reflété dans des augmentations énorme des patrimoines financiers, des patrimoines immobiliers. Et c'est ça, en fait, qui se traduit concrètement par le creusement des inégalités que l'on observe. Donc, si vous voulez, le levier monétaire tel qu'on l'a utilisé jusqu'à présent, c'est un levier monétaire au service du capitalisme financier et qui, au fond, à chaque fois, reportent hein, les dérèglements <coughs> économiques, financiers et sociaux et euh, que nous observons.
3: Et environnementaux. Et oui, environnementaux, oui, oui. Bien, et entendu. Et bien entendu. Effectivement, bien
2: entendu. Les, hum. les catastrophes se succèdent de semaine hum, en, en hum. semaine. Et puis... D'autres éléments qui se sont ajoutés, ces tensions géopolitiques exacerbées. Alors cette guerre en Ukraine bien sûr, mais depuis euh, il y a la, la guerre à Gaza qui perturbe euh, maintenant l'économie mondiale. La directrice générale de l'OMC euh, à Davos est extrêmement inquiète au sujet du trafic euh, dans la mer Rouge, dans le canal de Suez, en disant que les chaînes d'approvisionnement euh, euh, vont être encore perturbées. Qui va en souffrir le plus, euh, Sylvie Matteli,
3: dans, dans les semaines, les mois qui viennent alors, qui va en souffrir le plus Bien évidemment, ce sont les pays qui dépendent le plus de, de ces approvisionnements. Donc on pourrait dire, ben, comme pendant le Covid en fait, hein. on est un mmh. petit peu dans la même, Asie, dans la même Europe, dynamique. Asie, Amérique. Europe, les, ces économies extrêmement ouvertes, extrêmement globalisées, dont les chaînes d'approvisionnement et les chaînes de valeur vont être déstabilisées par cela. Mais au-delà de ça, l'ensemble de l'économie mondiale va en souffrir parce qu'on voit bien les effets rebonds de tout événement. Vous avez une première ligne de conséquences et puis ça crée une deuxième ligne de conséquences et ainsi de suite, et ça déstabilise durablement l'économie mondiale euh, rajouter à ça tous les facteurs structurels dont on parlait tout à l'heure le changement climatique, la question sociale, il est clair que et puis cette année 2024 qui est une année d'élection, la moitié de la planète ouais. va aller voter c'est clair qu'on est dans une année extrêmement incertaine et une année probablement à, à rebondissement et, et à crise, je veux pas démoraliser tout le monde parce que les bonnes surprises viennent parfois des, des pires périodes, mais c'est une une année charnière.
2: Alors avant de parler de ces enjeux politico-économiques, euh, avec cette année d'élection, je voudrais que l'on aille en Chine. Autre sujet d'inquiétude pour l'économie mondiale, cette croissance chinoise qui s'affaiblit, on va le dire comme ça. Stéphane Lagarde est notre correspondant à Pékin.
0: Pour la Chine, 5,2% de croissance est une contre-performance. Après trois ans de frontières fermées, pendant la pandémie, en 2022, la deuxième économie du monde a mis les bouchées doubles pour repartir. On a vu partout dans le pays des travaux à tous les coins de rue, des centres commerciaux qui rouvraient, un retour des touristes dans les lieux de villégiature, mais ce redémarrage a vite été freiné par un cocktail pour le moins déstabilisateur. La crise immobilière d'abord, qui a plombé les recettes des autorités provinciales, la baisse des exportations ensuite confrontée au ralentissement mondial, et puis surtout la faiblesse de la consommation intérieure. Les ménages chinois ne veulent toujours pas piocher dans le gigantesque bas constituée pendant les années Covid. Après une nette accélération en novembre, les ventes au détail, indicateur clé de la consommation, ont de nouveau plongé en décembre. Et pour l'année du dragon qui va bientôt commencer, la Chine devrait voir son PIB ralentir à 4,5%. Selon la Banque mondiale.
2: Jésabelle Coupé-Soubéran, la Chine a un peu le blues avec un, un chômage des jeunes, ce ralentissement mondial et puis un système financier qui se pose aussi pas mal de questions, euh, des problèmes qui s'aggravent dans le sillage de, des problèmes du marché
1: de l'immobilier. Ouais, tout à fait. Alors la Chine, d'ailleurs, hein, au cours des dernières décennies, euh, c'est une économie qui s'est énormément financiarisé. Le secteur bancaire et financier chinois a littéralement explosé. La montée en puissance des banques systémiques en Chine, c'est quelque chose d'assez effarant. Donc si vous voulez la finance prise dans son ensemble, a énormément euh, grossi en Chine. Le secteur euh, immobilier s'est énormément développé. Il y a eu un surinvestissement euh, massif dans ce secteur-là. Effectivement, l'économie chinoise est en train de faire les frais euh, d'une crise immobilière qui fait chuter la valeur euh, du patrimoine immobilier des ménages. Ils se sentent moins riches, ils consomment moins, ils veulent épargner euh, davantage et la Chine qui en fait avait commencé à euh, redéfinir euh, son modèle de croissance en le tournant davantage vers la consommation intérieure que vers les exportations et eh bien se heurte en fait à cette baisse de morale euh, oui. des ménages qui euh, se sentent euh, appauvris euh, par cet effondrement immobilier puis sur le plan extérieur, eh bien, euh, les, le fact les facteurs géopolitiques, la rivalité sino-américaine mais également les européens, qui veulent prendre un peu de, de distance par rapport à la Chine, qui veulent marquer un peu plus de souveraineté, un peu plus d'indépendance, moins en dépendre, eh bien, ça aussi, ça pèse sur les exportations chinoises. La Chine, Sylvie Matély, vit sa crise de
2: 2008, telle que l'ont vécu les, les Occidentaux alors,
3: Sur la partie financière, on craint effectivement que, que la bulle éclate et que alors elle a commencé à éclater dans l'immobilier, mmh. mais ce n'est pas une crise financière nationale, en tout cas de toute l'économie. C'est le scénario 2008, on a parlé dans au moment Lehman euh, en Chine. Euh, quand on regarde la croissance économique de la Chine, à 5%, on pourrait se dire bah, c'est pas si mal, nous on en oui. rêverait en Europe. En fait, on est dans une économie qui, pour des tas de raisons, a besoin d'une croissance extrêmement forte. Et ça, c'est pas du tout une bonne nouvelle, puisqu'on sait qu'il faut arriver à gérer euh, un atterrissage en douceur de ce pays, parce que gros émetteurs de CO2. Et on est dans un pays qui, pour des raisons politiques, et le régime qui est en place aujourd'hui, ne peut pas euh, assurer cet atterrissage en douceur. Euh, en fait, assez paradoxalement, c'est pour un pays communiste, c'est un pays où les amortisseurs sociaux n'existent pas ou sont très faibles. Et donc, en fait, la population, les entreprises ont besoin d'une croissance dynamique pour stabiliser cette économie qui, en fait, est, est pleine de déséquilibre. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement inquiétant. On parle d'un chômage des jeunes, à 50, de 50% des jeunes qui seraient au chômage. C'est dramatique pour les familles, mais ça paraît Inexplicable quand on sait qu'il y a encore 5% de croissance en réalité. Mmh. Mais ça traduit, c'est un bon exemple de ces déséquilibres. Parce qu'en fait, ce sont des jeunes qui ont été formés, très formés. Or, la Chine ne parvient pas, non seulement ne parvient pas à dynamiser sa consommation, quand on regarde les chiffres, la part de la consommation dans le PIB chinois, ils sont, il est extrêmement stable le chiffre, le pourcentage, on est entre 35 et 40% depuis le début des années 2000. Donc ça n'a pas du tout bougé, ça n'a pas du tout évolué. Et pour la question sociale et la question de non partition en fait, en réalité. Hein. C'est qu'on épargne beaucoup pour se protéger au cas où parce qu'il n'y a pas d'amortisseurs sociaux. Et au fond, euh, on est dans un pays qui ne parvient pas non plus à passer malgré sa modernisation, malgré les investissements dans les technologies, qui n'arrivent pas à passer de l'atelier du monde à une économie très développée et très avancée. Et donc ces jeunes qu'on a formés en masse, en espérant qu'on aurait passé le cap, ben aujourd'hui ce sont des jeunes très diplômés, des jeunes très qualifiés, qui ne trouvent pas d'emploi. Et ça en dit long sur les risques de cette économie, parce que très et quand on est très qualifié, c'est que vos parents ont investi dans votre formation, donc investi beaucoup d'argent. Ils se retrouvent aujourd'hui confrontés à votre chômage et puis à la difficulté dans l'immobilier. Donc on est, on est sur des tensions qui, qui pourraient être extrêmement délétères pour le pouvoir chinois.
2: Alors, de la Chine aux états unis il n'y a qu'un pas. De la deuxième à la première économie mondiale. Et on en parle tout de suite.
4: RFI, Radio France Internationale.
2: On l'a dit tout à l'heure, nous sommes dans une année d'élections majeures les élections européennes au mois de juin et puis la présidentielle américaine euh, au mois de novembre. Le retour potentiel de Donald Trump que l'on a entendu euh, tout à l'heure. Certains craignent le retour d'un populisme euh, économique avec euh, des mesures imaginées pour l'instant. Imposer une taxe de 10% sur les importations et, et mettre fin à la clause de la nation la, la plus favorisée. Cette clause euh, qui a été accordée à la Chine pour développer le commerce euh, bilatéral. Qu'en pensez, Sylvie Mateli?
3: Moi, je dirais pas l'élection potentielle de Donald Trump. Je dirais à ce jour, on peut dire l'élection probable mmh. de Donald Trump en novembre. On s'oriente quand même vers ce scénario-là. Et effectivement, quand vous regardez euh, la situation économique, mais aussi politique et géopolitique dans laquelle nous sommes aujourd'hui, il y a énormément de facteurs qui sont des conséquences, des choix qui ont été faits sous l'administration Trump. C'est quand même lui qui, en 2018, initie sa guerre commerciale. Alors on dit souvent sa guerre commerciale à la Chine. Je vous rappelle qu'il avait commencé à attaquer euh, les Canadiens et les Mexicains et il a obtenu une réforme de l'ALENA à l'époque hein, au profit des États-Unis. Euh, il s'en est ensuite pris aux, aux Européens et à l'acier européen. Il a taxé un certain nombre de produits européens, je crois qu'il y avait l'acier, l'aluminium, etc. Avant finalement de se rendre compte que la Chine était peut-être aussi aussi un fauteur de troubles ouais. et de s'en prendre à la Chine. Et ça a eu énormément de conséquences sur l'économie mondiale parce qu'on a commencé. C'est à ce moment-là et c'est même avant le Covid, c'est fin 2019 qu'on voit vraiment commencer à, à frémir l'inflation. Et on peut dire que cette inflation, elle est venue de toutes ces incertitudes qui avaient été créées par une politique économique qui paraissait totalement hors-sujet, décalé, et en tout cas qui, qui paraissait de notre temps en réalité.
2: Mmh. Isabelle coupé soubéran sur, oui. sur ce retour euh, promis de, de Donald Trump.
1: Ce serait pas très étonnant. Certains l'espèrent, il hein. faut, faut pas euh, non plus. Euh, non, ce ne serait pas très étonnant. Je crois qu'un monde en polycrise, hein, comme celui dans lequel nous, nous vivons, qu'on ne parvient pas à démêler ce contexte à couche de ce populisme. Alors, euh, vous mentionniez euh, le risque protectionniste de Donald Trump. J'ai envie de vous dire, à ce niveau-là, au fond, euh, le monde va entrer dans une nouvelle ère euh, protectionniste, dans les différents blocs hein, qui sont en train vraiment de se constituer, précisément parce que euh, ces blocs-là euh, cherchent à devenir de plus en plus indépendants, cherchent à reconstruire une souveraineté industrielle. Regardez, en Europe, euh, et c'était un, un des messages, hein, d'ailleurs, des de Emmanuel Macron à, à Davos. Euh, à cette souveraineté, elle passe par une réindustrialisation et la réindustrialisation, elle passe par une dose de protectionnisme. Donc il n'y a pas qu'aux états unis euh, qu'on verra le protectionnisme s'accroître. Juste deux points. L'élection de Donald Trump, ce serait un énorme Risque au niveau écologique, parce que euh, en fait le dérèglement climatique, eh bien euh, il n'y croit pas, d'accord C'est un climato sceptique mm -hmm. et ce serait aussi un énorme risque au niveau de la stabilité financière mondiale, parce que euh, son leitmotiv, hein, c'est quand même la déréglementation à tous les niveaux et en particulier euh, au niveau financier.
2: Alors on va rester sur ce continent américain. Et continue à parler de populisme avec l'Argentine de Javier Milei, ultra-libéral euh, assumé. Pas mal de mesures choc euh, depuis son élection, dont une dévaluation de, de plus de 50 du peso. Euh, on privatise, on, on supprime des normes, et ces mesures provoquent énormément de critiques à l'intérieur du pays. Euh, bonjour Théo Conscience.
6: Bonjour Bruno. Bonjour à tous.
2: Vous êtes notre correspondant à Buenos Aires. Euh, quelle forme est-ce que ça prend
6: eh bien, face à l'avalanche de réformes ultralibérales déclenchées par Javier Milei depuis le 10 décembre, la résistance s'organise principalement sur trois fronts. Dans la rue, d'abord, depuis les casseroles à sauce, les concerts de casseroles spontanés déclenchés dans tout le pays par l'annonce du décret de dérégulation massive de l'économie le 20 décembre dernier, des mobilisations sectorielles ont lieu plusieurs fois par semaine à Buenos Aires. Mercredi 24 janvier, une mobilisation de grande ampleur est prévue dans le cadre de la grève nationale à laquelle les principaux syndicats ont appelé, à peine un mois et demi après l'arrivée au pouvoir du nouveau président, ce qui est déjà est vue en Argentine. Au Parlement, alors que la loi dite Omnibus, vaste train de réforme voulu par Javier Milei, est actuellement examinée en commission, des dizaines d'acteurs de la société civile, d'universitaires et des représentants des différentes corporations défilent depuis trois jours pour exprimer dans leur immense majorité leur opposition au texte. L'objectif de la grève du 24 janvier est d'ailleurs aussi de faire pression sur les députés pour qu'ils rejettent en bloc le projet de loi et le décret. Sur le terrain judiciaire enfin, Plusieurs recours en inconstitutionnalité ont été déposés contre le méga décret du 20 décembre. La justice a pour l'instant donné suite à deux d'entre eux, en suspendant notamment provisoirement les dispositions du chapitre travail du décret.
2: Merci Théo Conscience. Face au populisme économique, Sylvie Matteli, euh, parfois la société euh, essaie de réguler euh, cela, les contre-pouvoirs aussi, le pouvoir judiciaire par exemple, comme ici en Argentine.
3: Dans les pays où c'est possible, en mmh. réalité. Euh, ce qui est assez intéressant avec l'Argentine, et, et c'est un vrai questionnement, c'est que c'est un pays qui est toujours à contre-courant. C'est un pays où l'État est interventionniste quand tout le monde libéralise et s'ouvre, et, 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 et euh, qui devient ultra-libéral quand l'État le, le, est de retour un petit peu partout, l'État stratège est de retour un petit peu partout dans le monde. Un deuxième élément de, de questionnement pour l'économiste que je suis, c'est comment ces populistes, et on parlait de Donald Trump, et on pourrait cité euh, Bolsonaro également au Brésil, comment ces populistes surfent sur la détresse d'une classe moyenne, d'une classe ouvrière qui a été précarisée euh, et, et, et qui s'est paupérisée ces 30 dernières années avec la désindustrialisation dans un certain nombre de pays euh, et au profit d'autres pays et en même temps ont des politiques qui sont totalement contraires à l'intérêt de ces classes-là. Et, et ça marche encore en fait, c'est-à-dire on aurait pu se dire après 4 ans de Donald Trump et après la politique économique menée par Joe Biden et qui produit des résultats sur la classe ouvrière aux états unis on pourrait se dire bon bah, ça y est, les électeurs ont compris. Et là c'est une véritable interrogation, c'est-à-dire comment ne pas se rendre compte qu'au fond même Bolsonaro, Bolsonaro était quand même largement soutenu au Brésil par les milieux d'affaires. Oui. Et il a été élu grâce au soutien des milieux d'affaires et il a perdu les élections une fois qu'il a été lâché par ces milieux d'affaires. Donc il y a quand même des connivences qui interrogent qui devraient réveiller oui. les consciences des gens qui subissent les conséquences de ces politiques économiques et malgré tout, ça ne, ça ne marche pas, ça ne marque pas. Alors peut-être parce qu'il faudrait travailler euh, ces, ces questions de paupérisation d'une partie de la population au niveau plus global qu'au niveau national. La
2: mémoire parfois trop courte. Mmh. Du côté des Européens, jésabelle Coupé-Souberan, quelques nuages aussi à l'horizon. L'Allemagne, dont on a parlé ces derniers jours, en, en récession et qui perd du terrain sur d'autres grandes économies, est-ce que ça va pénaliser la zone euro dans son ensemble
1: bah, la zone euro, effectivement, euh, entre là dans une phase de, de stagnation, de ralentissement et euh, reste, si vous voulez, quand même suspendue à l'évolution de l'inflation aux décisions de la Banque Centrale Européenne. La Banque Centrale Européenne avait décidé de gérer l'inflation, c'est son travail. Donc, en un sens, elle a eu raison de le faire. Après, la question, c'était est-ce qu'elle avait vraiment les bons instruments pour le faire Mais elle a fortement monté les taux d'intérêt pour gérer cette inflation. Il y avait, si vous voulez, un impact assumé sur l'activité des pays européens. Donc, la remontée des taux d'intérêt... Pour lutter euh, contre l'inflation, euh, c'est payer d'un ralentissement euh, la de l'activité économique et en particulier en, en Allemagne. Euh, voilà. Pour apporter à notre réflexion sur l'économie
2: européenne, euh, je voudrais pour finir que nous écoutions quelques mots prononcés par Jacques Delors Ancien président de la Commission européenne, social-démocrate, partisan de la rigueur économique, c'était il y a quelques années, chez nos confrères de France Culture, une antenne que vous connaissez bien, jésabelle Coupé-Souberan. On l'écoute.
5: L'Europe est une aventure collective. On dit souvent que l'Europe est loin des citoyens. On dit aussi parfois que la démocratie n'est pas très vivante au niveau national. Par conséquent, chaque fois que l'on peut embarquer les citoyens dans une aventure collective, en leur expliquant et en les écoutant, c'est une bonne chose. Il faudrait que ceux qui sont à la tête des institutions européennes écoutent et expliquent. Les Allemands et les Hollandais, par exemple, n'auraient pas accepté de faire l'euro s'ils avaient été engagés à la solidarité totale avec les autres pays, même s'ils font des bêtises. J'avais dit, il faut un équilibre entre le monétaire et l'économique. Il faut, à côté du pacte de stabilité, qui est un pacte pour contrôler les déficits budgétaires, il faut un pacte de coordination des politiques économiques. Or, on ne l'a pas fait. La rigueur, c'est une attitude constante, une inspiration constante pour les États. La rigueur, il faut l'appliquer.
2: Sylvie Matelli, directrice de l'Institut Jacques Delors, comment vous recevez ces paroles une dizaine d'années après et dans le contexte d'aujourd'hui.
3: Et dans le contexte d'aujourd'hui, tout à fait. Alors Jacques Delors, c'est le père, tout le monde le sait, un hein, père du marché unique européen, père également de, de l'euro. Et on lui fait souvent le procès de ce marché unique, de cet euro, de cette dimension de la construction européenne qui n'est qu'économique. Et je trouve que c'est très injuste, d'abord parce que le marché unique, l'euro, ont, ont apporté à l'intégration, mais ont apporté aussi euh, beaucoup à la, à la croissance économique dans, dans, dans l'Europe. Mais parce que il avait coutume de dire on ne tombe pas amoureux d'un grand marché on ne tombe pas amoureux d'une monnaie et ce qu'il voulait dire par là c'est qu'il fallait construire, et il l'explique dans la coordination des politiques économiques, mais il avait une vision encore plus large, qu'il fallait construire une autre intégration, une intégration plus politique il aurait probablement euh, apprécié euh, l'ouvrage le, le, sur le, 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 le poids économique ou le, le, le poids politique, plutôt le rôle politique de la monnaie euh, et, et, et je crois que c'est important de rappeler euh, quelques exemples il est quand même à, à l'origine de la dynamisation du dialogue social. Euh, également, il avait proposé, ça c'est assez peu connu, mais il avait proposé une taxe carbone peu avant le sommet mmh. de Rio. Euh, donc il avait déjà vu venir toutes ces dynamiques-là. Euh, et il avait également vu monter les populismes même s'il n'était pas encore monté à l'époque puisqu'il s'inquiétait du manque de solidarité. Et je crois que c'est une, une vision euh, des choses plus actuelles que jamais, avec un État qui finalement est, est au pilotage d'une économie, avec tout ce que ça implique sur toutes les autres dimensions, il a prise en compte de, de toutes les autres dimensions. L'économie, ça ne se pilote pas uniquement pour des questions économiques et avec des enjeux économiques, ça se pilote aussi pour la société, pour la population, pour le changement climatique et lutter contre le changement climatique. Donc ça, c'est extrêmement important à rappeler.
2: Jacques Delors, qui aurait peut-être fait un bon président pour la France, il n'a pas, <rire> pas souhaité être candidat. Mmh. J'ai Isabelle coupé Soubéran pour conclure sur ce rendez-vous manqué un peu des Européens avec, avec leur
1: monnaie. Oui, peut-être pour contrebalancer un petit mmh. peu ce que dit Sylvie, c'est vrai que la construction européenne doit énormément à Jacques Delors, mais peut-être que la construction européenne a pâti d'une certaine manière, je dirais, de son optimisme excessif quant à la spontanéité possible de l'Union. Au fond, il a un peu parié que, en commençant par une Union économique et monétaire, eh bien, euh, le reste suivrait. Or, il n'y a pas eu euh, d'Union bancaire aussitôt. Il a fallu attendre la crise des dettes souveraines pour avoir ce volet-là. Euh, il n'y a pas eu d'Union budgétaire, et on n'est pas encore près l'Union budgétaire, même si Emmanuel Macron relance l'idée de, de rebond. Euh, il n'y a pas eu d'Union fiscale, pas d'Union politique, et donc on est quand même dans une construction quittée demeure très incomplète et qui fait malgré tout peser des risques sur la pérennité de cette construction européenne alors qu'on est plus fort, bien sûr, j'en suis convaincu, unis en Europe que si tout cela éclatait. Mais pour cela, il faut prolonger cette construction. Donc Jacques Delors peut être un peu trop optimiste. Merci à vous deux. Merci, merci.
2: J'ai Isabelle coupé -Soubéran. je rappelle votre ouvrage Le pouvoir de la monnaie, transformons la monnaie pour transformer la société aux éditions Les liens qui libèrent avec Pierre Delandre et Augustin Cerciron et Sylvie Matelli L'économie tout simplement mieux comprendre la complexité du monde aux éditions Erol Merci à Guillaume Munier, notre réalisateur écrivez-nous, commentez, partagez sur notre page Facebook RFI ECO, à la semaine prochaine on parlera justement industrie ou réindustrialisation de la France. Sur ce, bonne journée, bonne soirée, portez-vous bien.
0: Cette émission vous a été proposée par la Banque Ouest-Africaine de développement,
4: BOAD. Nous finançons depuis 50 ans les États et le secteur privé dans l'UMOA.